0: La Halte,
1: le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
0: Un podcast de Quartier Libre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série de La Halte des entretiens d'une heure avec des figures et des légendes du mouvement des friches artistiques en France. Vous vous êtes tous déjà demandé pourquoi avoir fait le choix de découvrir les friches artistiques de France Eh bien cet épisode va répondre à votre question. Au cours de mon mémoire de Master 2, j'ai décidé de me pencher sur le sujet des friches artistiques en prenant comme étude de cas mon lieu d'alternance, le confort moderne à Poitiers. Mémoire de recherche veut dire lecture, et c'est comme ça que j'ai découvert des ressources bibliographiques exceptionnelles qui m'ont complètement passionnée. Mémoire qui pour moi n'a pas été seulement synonyme de travail de fin d'étude, mais plutôt de révélation. Parce que oui, on peut dire que c'est exactement à ce moment-là que cette fascination pour ces lieux hybrides, libres et ouverts, a démarré. Dans ce mémoire de recherche, je me suis beaucoup penché sur le rapport L'Extrait intitulé « Friche, laboratoire, fabrique, squat, projet pluridisciplinaire, une nouvelle époque de l'action culturelle » rédigé par Fabrice L'Extrait, l'un des fondateurs de la Friche La Belle de Mai, sorti en juin 2001, d'une commande du secrétaire d'État au patrimoine et à la décentralisation culturelle. Lors de mon passage à La Belle de Mai pour le 11e épisode de la Halte, il était impossible de ne pas faire la rencontre de Fabrice L'Extrait. Attablé à l'étage de son restaurant, les grandes tables au cœur de la friche La Belle de Mai, on y parle des débuts de la friche, de l'époque où le groupe IAM était l'un des premiers à s'y installer, et on échange plus globalement sur l'essence même de ces lieux. Je vous invite à compléter cette écoute avec l'épisode dédié à la friche La Belle de Mai, où la HALT y posait ses micros pendant 5 jours en novembre dernier. Bonne écoute Bonjour Fabrice, on va faire ce petit épisode qui est le premier hors-série de la saison de la Halte. J'ai été beaucoup inspirée par tous les articles, les livres que tu as écrits sur notamment la friche ici, la friche La Belle de Mai, mais aussi sur le sujet des friches de façon un peu plus globale. Est-ce que déjà tu peux te présenter
1: Fabrice L'Extrait, euh, j'ai commencé mon parcours dans les friches industrielles parce que Philippe Foulquier et Alain Fourneau, je sortais de mes études d'ingénierie culturelle à Lyon et euh, j'étais avec Philippe Foulquier dans un festival dans une ville en Roumanie qui s'appelle Bielsko Biala où il y avait un grand festival de théâtre de marionnettes et au retour dans le bus, je faisais à l'époque, en effet, beaucoup de radio. Et dans le retour, Philippe me dit, euh, Fabrice, euh, avec Alain Fourneau, la ville de Marseille en particulier, Christian Poitvin, élu adjoint à la culture à l'époque, nous a demandé euh, d'investir d'une façon nomade les friches. Est-ce que tu serais disponible Est-ce que tu aurais envie euh, d'être entre nous deux pour nous aider à réaliser cela. Et c'est comme ça que j'ai pu, avec eux, créer l'association Système Friche Théâtre qui a ouvert en 1990 le chemin pour essayer d'investir des friches industrielles dans la ville.
0: Et voilà, c'était le début des friches, puisque la friche de la Belle de Mai était une des premières à ouvrir en France. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, cette, de ce mouvement qui est arrivé dans les années 80
1: La problématique des friches, elle a vraiment des origines multiples et diverses. Et en plus, ce sont des origines qui sont parfois singulières en fonction des contextes. Est-ce que Warhol, en 1900... 64 euh, fait vraiment euh, une friche euh, au cœur de New York euh, ou pas euh, Est-ce que euh, les mouvements euh, punk euh, dans les années 70, lorsqu'ils ouvrent des euh, squats, euh, font euh, des friches euh, Est-ce que, en effet, euh, lorsque Ariane Mouchkine euh, ouvre la cartoucherie de Vincennes, elle fait elle-même aussi un nouveau territoire de l'art. C'est pour ça qu'il y a vraiment une possibilité de lecture de ces expériences qui doit être à chaque fois singulière. Euh, on a toujours refusé euh, de dire que c'était euh, un, une catégorie, un label, euh, une sorte de de tiroirs dans une armoire qui serait l'armoire des différents projets culturels qu'il pourrait y avoir dans un pays comme la France, bien structuré par une politique culturelle qui définit des labels. Donc nous, on a toujours souhaité que ce soit la singularité de chaque projet qui soit regardée et que cette singularité, elle permette eh bien, de définir à la fois des objectifs et puis aussi des moyens pour les réaliser qui soient le plus près de l'attente des porteurs et des utilisateurs, des usagers de ces, euh, de ces lieux. Euh, sachant qu'il y a bien entendu beaucoup de choses qui euh, nous réunissent. Euh, la première, fondamentale et essentielle, c'est la question de la place de l'artiste dans la ville. Euh, en essayant de se dire que l'artiste dans une ville, eh bien, il est là aussi pour essayer euh, de faire euh, bouger les lignes et que cette manière euh, de faire évoluer la société eh bien, on ne peut plus le faire lorsque le cadre est trop défini. Et hélas, les politiques culturelles que l'on a eues en France ont trop défini des cadres qui ensuite, par discipline, par genre, eh bien, limitent la possibilité de création des artistes.
0: Donc si on revient sur euh, l'histoire de la friche euh, La Belle de Mai, donc vous étiez on va dire trois fondateurs, euh, comment a démarré ce projet euh, Vous êtes arrivé dans cet immense bâtiment de 5 hectares si je ne me trompe pas, euh, comment vous avez décidé d'investir les lieux Est-ce qu'il y a eu des travaux Comment ça s'est passé l'arrivée ici
1: la friche, elle n'est pas l'œuvre euh, d'un, deux, trois ou quatre initiateurs. La friche, elle est vraiment euh, une œuvre commune euh, qui est euh, qu'à un moment donné, euh, la puissance politique, des opérateurs, des artistes se disent, euh, il y a euh, à écrire une histoire qui soit en résonance avec ce qui se passe dans Marseille. Lorsque Christian Poitvin confie... Euh, oui, cette intuition politique à Alain Fourneau et à Philippe Foulquier lui personnellement il est très inspiré de ce qu'il vit en tant que poète performeur lorsqu'il intervient à Berlin à Madrid à Copenhague et lorsque l'on parle de ces trois villes on voit ce qu'un poète performeur pouvait faire au Christiana à ce moment là euh, Philippe Foulquier, euh, lui, il a une approche qui est liée à des formes artistiques qui ne peuvent pas trouver dans son propre théâtre des euh, dispositifs scénographiques qui soient euh, adaptés. Alain Fourneau, il cherche des espaces dans lesquels les metteurs en scène et les comédiens avec lesquels il travaille puissent avoir des durées de répétition et de construction qui ne soient pas normées comme ça peut l'être dans d'autres systèmes. Euh, personnellement, je, je découvre cela et avec euh, eh bien, ce que les artistes témoigneront, on se rend compte que ce qui est nécessaire, c'est d'inventer des lieux libres, souples et ouverts. Il faut rappeler qu'en 1990, le projet à l'origine était d'être nomade, euh, c'est-à-dire qu'on a eu une première friche au boulevard Magalonde, on a eu une deuxième sur la Canebière, et puis on a pu, comme cela, euh, investir et expérimenter des forces. Lorsque, dès 1990, moi je visite, cette usine, qui est encore une manufacture de tabac en cours de fermeture, ce sont là, il faut se le rappeler, 150 000 carrés que je visite, qui sont encore propres, dans lesquelles les usines viennent d'être arrêtées, dans lesquelles il y a encore des journaux ouverts sur la table des contre -maîtres. Donc on est dans un univers où... Euh, ce bouleversement industriel que la ville connaît depuis euh, la fin des années 80, le milieu des années 80, euh, bas son plein. On ne peut pas imaginer, nous, quand on visite ce lieu, qu'on va réussir à l'investir seul. Et en 92, lorsqu'on nous confie les clés, la première chose que l'on fait, c'est que l'on essaye de solliciter d'autres forces vives euh, de la ville pour leur dire, euh, vous avez peut-être un endroit mais il n'est pas assez grand, vous n'avez pas d'endroit parce que vous sortez euh, de l'école, euh, vous avez un endroit mais la nuisance sonore que vous provoquez est trop forte, et c'est comme ça qu'on réunit euh, très vite euh, des gens qui viennent de tout. De tous horizons, de tous univers euh, dont certains d'ailleurs signeront des carrières euh, qui sont assez mémorables comme par exemple le groupe AYAM qui est un des premiers à s'installer à la friche et euh, qui a euh, encore pas sorti d'album. Donc euh, le sujet qui va se construire ici ça va vraiment être avec les expériences de chaque artiste et qui seront dans des esthétiques et dans des disciplines multiples. On aura bien entendu tout de suite une radio qui va s'installer là, des jeunes plasticiens qui sortent de l'école d'art de Marseille, il va y avoir les, premiers, on va dire, les premières résidences en termes de musique innovatrice qui vont pouvoir s'y dérouler on va avoir des projets aussi structurants qui vont vraiment donner le tempo à la définition du projet. Je pense bien entendu tout de suite au projet avec Armand Gatti qui a, avec la parole errante ici, fait un projet qui s'appelle quoi qui est un des grands projets d'histoire culturelle de cette, euh, de cette ville, etc. etc. Donc c'est dans cette multiplicité euh, que la friche va se construire à partir de toutes ces paroles d'artistes qui vont structurer le projet dans un dialogue également avec les politiques publiques qui sont euh, à Marseille euh, assez fragiles par manque de moyens, mais aussi souvent par manque de définition. Cette man ce manque de définition, puisqu'il va y avoir une bascule politique en 1995 à Marseille, eh bien, va peut-être aussi nous donner une très grande liberté. Et euh, le respect qu'il y aura euh, de la singularité et de l'écho, euh, que prendra euh, ce lieu, avec les premières raves euh, ici, avec le premier euh, cybercafé, euh, première connexion Internet publique en France, elle a lieu euh, ici euh, quelques jours avant celle qui aura lieu euh, à Paris. Donc dans des champs vraiment multiples et divers, on va euh, euh, faire en sorte que eh bien, euh, le paysage culturel de cette ville à la fois euh, puisse euh, oui, euh, s'exposer, euh, s'épanouir avec... Malgré tout, un épanouissement euh, fragilisé par une, un déficit de moyens euh, vraiment terrible. Et puis aussi avoir une possibilité d'attraction, de forces qui ne sont pas encore à Marseille.
0: En fait, finalement, euh, c'est un lieu qui va être euh, accueillant pour tous, pour toutes les pratiques. Mais euh, euh, ce qui arrive en premier, c'est euh, quand même un, un endroit pour les artistes, c'est ça
1: la friche a toujours été imaginée comme une fabrique euh, culturelle une fabrique artistique, mais elle n'a jamais été considérée comme un phalanstère. Euh, Philippe Foulquier, euh, qui a vraiment été euh, le directeur après le départ de Alain Fourneau en 1994, euh, a toujours euh, considéré que la question en effet, de la permanence artistique dans ce lieu n'avait de sens que si elle était travailler avec le public. Euh, on, on a vraiment toujours, avec euh, ce regard que Philippe euh, avait, on a toujours été dans une attention à la manière dont on pouvait faire en sorte que euh, l'artiste vive sa ville et que la ville nourrisse le travail euh, des artistes. C'est pour ça que même si on n'a pas pu toujours les tenir ouvertes parce qu'il y avait des problèmes de sécurité dans euh, ce quartier, parce qu'il y avait des problèmes de moyens tellement forts qu'on ne pouvait pas garantir euh, la totalité de ce qui se passait euh, à l'intérieur. Mais il y a toujours eu cette envie de dire euh, on n'est pas un studio de répétition, on n'est pas un atelier euh, plastique. On est vraiment un endroit dans lequel la production artistique par de l'émergence de l'écriture jusqu'à sa rencontre avec le public. Et c'est cette diversité-là qui a fait aussi la spécificité de quelques-unes de ces friches et de ces espaces intermédiaires en France. Et c'est vrai que ce sont elles aussi qui ont pu permettre d'ouvrir des portes qui, à partir des années 2000, ont eu un peu plus d'écho au niveau national.
0: Alors, on sait que ces lieux sont toujours dans un état un petit peu compliqué quand il y a la fermeture d'une un, ancienne usine ou pour d'autres friches qui ont été longtemps abandonnées et délaissées. Et on sait que ces lieux sont à vocation d'accueillir du public. Comment on remet aux normes un, un lieu comme celui-ci, un lieu aussi immense
1: nous, on avait cette spécificité d'être une association qui avait en fait été initiée par la ville. Et on avait une association qui a toujours essayé de gérer professionnellement l'ensemble de ces espaces. Le statut d'établissement recevant du public, on l'a souvent contourné par manque de moyens, bien sûr. On a souvent joué avec les limites mais euh, nous étions dans un jeu qui était responsable. Euh, donc, on a fait en sorte, dès les premiers pas ici, de réaliser un minimum de travaux euh, qui permettait de ne pas être dans un squat, qui permettait de ne pas être dans certains établissements, comme dans certains établissements autogérés, où euh, l'autogestion était euh, essentielle, mais où elle ne permettait pas quand même que la totalité des espaces communs. Soit toujours euh, et bien, euh, bien agencé et bien ordonné. Euh, ce travail-là, il a nécessité des moyens, mais des moyens que nous n'avions pas toujours. Et on a eu recours euh, très souvent, justement, oui, à, à la qualité des interventions techniques, à la qualité des premiers architectes qui sont venus nous aider dans ce travail-là, pour voir comment on pouvait garder. Ben, des espaces qui avaient des configurations formidables par leur taille, leur hauteur, euh, leur euh, nature d'accessibilité. Je pense par exemple au, au toit de la friche, bien sûr, qui a été ouvert pour la première fois en 2000. Je pense bien sûr euh, au lieu de euh, soirée qui, dès 1993, recevaient 1500 personnes. Je pense bien sûr euh, à tous les jeunes publics que l'on accueillait aussi avec le, le théâtre Masaya. Donc on a toujours joué de ça euh, de façon à ce que la friche ne soit ni un espace normé, ni un espace euh, ouvert à tout vent et à, et à tout public. C'est aussi euh, la qualité de la rencontre avec Jean Nouvel, euh, à partir de 95 qui nous a permis, petit à petit, euh, eh bien de, de trouver des réponses architecturales à chaque lieu, souvent avec euh, les moyens les plus faibles. Et là, c'est pas tellement Jean qui a pu intervenir, mais plutôt des architectes, surtout comme Mathieu Poitvin. Et euh, le on va dire, le phénomène d'accélération et de démultiplication a été la possibilité de faire euh, capital culturel à Marseille et donc de lever à partir de ce moment-là voilà, les millions d'euros pour euh, plus de 50 000 mètres carrés qui permettent quand même d'avoir l'équipement culturel qui, euh, dans son prix au mètre euh, carré, est le moins cher en France depuis bien longtemps et hélas le restera parce que l'évolution des normes, notamment de sécurité, sont telles que la pression sur l'utilisation de ces espaces, qui sont des espaces de grande taille, est de plus en plus difficile.
0: Aujourd'hui, est-ce que euh, sur cette immense friche, il reste des endroits qui ne sont pas accessibles et qui ne sont pas utilisés
1: Non, cette friche est aujourd'hui, euh, on va dire, euh, totalement réinvestie. Il euh, y a des possibilités de densification, il y a des possibilités de nouveaux espaces. Hein, un des derniers espaces que l'on a... Euh, Construit ici, c'est un parking qui a reçu d'ailleurs un des prix les plus célèbres en France en termes d'architecture qui s'appelle le prix de l'écart d'argent avec Christelle Filotico. Euh, donc on est vraiment au, au, au terme de la transformation de, de cet espace-là. Euh, la question qu'il y a aujourd'hui, c'est de quoi on parle quand on parle de la friche. Est-ce que l'on parle de cet îlot 3 qui est aujourd'hui considéré comme l'îlot de la culture vivante est-ce que l'on parle de l'îlot 2, qui est le pôle média Est-ce que l'on parle de l'îlot 1, dans lequel il y a des archives municipales, le centre de restauration du patrimoine, les réserves des musées de Marseille Est-ce qu'on parle du couvent, euh, où Juxtapose a développé un tiers-lieu sur un espace qui fait à peu près 10 000 m2 et avec euh, près de 2 hectares de terrain autour est-ce que l'on parle d'un petit bout de l'ex-maternité de la Belle de Mai qui est devenu le lieu de répétition de l'Opéra de Marseille Est-ce qu'on parle des réserves du Mucem qui sont juste à côté, dans un endroit délaissé de la caserne du Mui Donc aujourd'hui l'enjeu il est vraiment à cette échelle-là et même au-delà, à l'échelle du quartier de la Belle de Mai. Euh, la friche aujourd'hui, et moi quand je parle de la friche, et c'est comme ça depuis le début, je ne parle pas seulement des 45 000 m2 que la Société Coopérative d'intérêt collectif gère, euh, je parle bien des 300 000 m2 de planchers qui aujourd'hui sont euh, dédiés euh, à des activités culturelles multiples qui vont de l'industrie, avec des séries comme Plus Belle la Vie, jusqu'à la restauration d'œuvres euh, qui viennent des plus grands musées de France, en passant par euh, les réserves, justement, euh, qu'un musée comme le MUSEM peut détenir, euh, ou euh, ce que des euh, musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Marseille peuvent, peuvent répéter. Euh, et euh, cet élément-là, c'est euh, aujourd'hui un des terrains essentiels sur lequel. Euh, euh, la friche, l'ensemble de ces acteurs, dont les politiques, bien sûr, ont, ont à jouer. Parce que à Marseille, avec ce projet, on a aujourd'hui voilà, ce que moi j'appelle le plus grand tiers quartier culturel de France. Et je vais insister, le, le plus grand district culturel aussi au monde. Parce que si vous cherchez 350 000 2 dédiés à la culture aujourd'hui dans le monde vous aurez du mal. Hein. Abu Dhabi arrive à 200 000 m², par exemple. Le dernier élément qui a été monté à Hong Kong, c'est que 55 000 m². Pittsburgh, c'est un peu moins de 100 000 m². Bon, la liste est longue. Euh, tous ces lieux sont d'ailleurs regroupés aujourd'hui dans une association qui s'appelle les districts culturels. Marseille n'en fait pas partie encore, bien sûr. Et dans ces districts culturels, on voit bien que la friche a une spécificité euh, très très particulière, qu'elle a un capital qui a été produit pendant euh, ces 30 ans et que si elle souhaite pouvoir continuer à être dans ce que Castoriadis appelle l'instituant et ne pas être dans l'institué, eh il faut qu'elle réfléchisse à comment les passerelles vont pouvoir se déployer. Vous savez, la première fois que j'ai visité il y a 30 ans ce site, il y avait des passerelles sur la totalité du site. Parce que dans un site industriel, on met des passerelles entre la production, la distribution, la recherche. Ces passerelles, elles ont été coupées parce que le projet architectural, à un moment, a été très mal fait par la ville. Ces passerelles, il faut les réouvrir, les reconstruire symboliquement, mais aussi parfois physiquement, pour faire en sorte que différents métiers, différentes générations, différents cercles aussi de création puissent pouvoir vraiment euh, montrer qu'elles ont une singularité dans cette ville et qu'elles puissent non seulement faire rayonner Marseille, mais aussi qu'elles puissent accueillir à Marseille des gens qui viennent du monde entier et à mon avis en particulier d'Afrique.
0: Et si on parle du quartier La Belle de Mai, dans les années 90 comment a été reçu ce lieu qui avait vocation d'être un lieu culturel par les habitants du quartier
1: Le rapport au quartier est toujours quelque chose de très complexe pour un projet culturel. Mais bon, c'est aussi toujours très complexe pour une école, c'est toujours très complexe pour une entreprise, c'est toujours très complexe pour une résidence. On a souvent dit que la friche n'était pas assez ouverte au quartier. Pour l'éternité, on n'est pas assez ouvert au quartier parce que c'est un objectif et un enjeu qui doit toujours être travaillé et être exigeant. Euh, moi, la première fois que j'ai eu ce rapport au quartier, c'était justement euh, euh, le matin d'une un, des premières soirées techno donc, euh, que la ville vivait. Et c'est la boulangère qui est d'ailleurs une élue locale aujourd'hui, euh, me dit, parce que j'étais allé acheter le pain le lendemain à midi, elle me dit, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit Parce que tous les toffeurs sont allés acheter euh, des croissants et des pains au chocolat dans sa, dans sa boulangerie. J'aime bien citer cette anecdote d'il y a 30 ans, mais je peux en citer des, des dizaines et des dizaines du quotidien de la Friche. Ce soir-là, on est dans un endroit qui est un restaurant qui va savoir pourquoi depuis 10 ans a décidé de faire un marché, euh, voilà donc vous avez là au milieu du restaurant à peu près 150 personnes qui sont passées depuis une heure et qui viennent faire leur, faire leur course, euh, aujourd'hui l'ouverture sur le quartier avec toutes les pratiques urbaines, l'ouverture pour nous par exemple en tant que grande Table qui sommes une entreprise d'insertion, sont multiples. Donc la question de ce rapport-là euh, au quartier est, est toujours un enjeu euh, et cet enjeu, il faut voir comment est-ce que, on va dire, la, oui, la, la, les politiques publiques se donnent les moyens de le, de le tenir. Juste avant notre entretien, vous voyez, j'étais en discussion avec l'association des parents d'élèves de l'école de la place Cadna et qui nous demandait si on pouvait euh, trouver une manière pour vendre euh, tous les mercredis euh, 4-5 gâteaux pour aider la caisse de l'école. Bon, voilà. On, on en est là aussi dans euh, la nature euh, de la construction de l'espace public en France aujourd'hui. C'est à la fois formidable de pouvoir le faire, mais est-ce que c'est bien là où la question du rapport au quartier doit se travailler et doit se, doit se jouer
0: donc ça fait euh, 30 ans que la friche euh, est présente et elle a vécu, je pense, euh, beaucoup d'évolutions sociétales, politiques, et, euh, sociétale, politique, euh, et j'en passe. Est-ce que euh, la friche euh, d'aujourd'hui est la friche d'hier
1: Ah non, heureusement, la friche d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, elle n'est pas celle de demain. Euh, personnellement, ce qui, euh, euh, oui, me permet de croire euh, en notre quotidien, c'est qu'il y a des principes euh, qui continuent d'être défendus euh, par euh, les producteurs, euh, par l'équipe de coordination euh, avec la société coopérative d'intérêt collectif, par les artistes résidents et par les publics. Euh, c'est ça qui compte avec, euh, bien entendu, des débats, des oppositions, parfois des, des différences d'approche mais qui trouve dans cette friche une dimension justement qui cultive l'espace public. Et là, lorsque je dis friche, je parle en effet surtout de l'îlot 3 de l'endroit où nous sommes installés avec justement, on va dire, les 70 résidents, les 15-20 producteurs permanents, les 400 artistes et les plus de 1000 personnes qui travaillent au, au, au quotidien. Par contre, en effet, je pense que l'enjeu pour demain, c'est de voir comment est-ce que ce cercle peut s'ouvrir encore plus, s'ouvrir aux autres îlots en premier lieu, et puis s'ouvrir à plus de mixité, à plus de diversité. Et cet enjeu-là, il faut, pour voilà, le relever, qu'il y ait des politiques publiques qui soient capables de l'accompagner. Ce n'est pas avec les moyens que la friche a aujourd'hui que l'on pourra déplacer des murs. voilà. Euh, on en a la volonté, on en a de l'énergie, mais euh, cette énergie, elle ne pourra s'exprimer que s'il si y a des moyens complémentaires. Et ces moyens complémentaires, quoi qu'on veuille faire croire avec euh, certains tiers-lieux, euh, ils résident dans la question du financement public de ces lieux. Et plus ces financements publics seront euh, consacrés, plus une diversification des financements pourra être euh, trouvée.
0: Et étant euh, l'une des premières friches ouvertes en France, euh, j'imagine qu'il y a eu euh, beaucoup de personnes qui sont passées par ici pour euh, également s'inspirer. Est-ce euh, que euh, tu as des anecdotes euh, de personnes que tu aurais rencontrées et qui auraient ensuite euh, ouvert leur propre lieu euh, Comment, en tout cas, vous avez été euh, source d'inspiration pour euh, d'autres lieux
1: Philippe Fouquet, il aimait bien dire euh, « la, la friche n'est pas un modèle » et euh, je crois que c'est ça qui a fait notre euh, euh, singulier parcours. Donc, euh, beaucoup de structures sont euh, venues, beaucoup euh, d'élus sont venus, beaucoup de, de collectifs euh, artistiques, euh, beaucoup de personnes comme toi euh, sont venues. Donc, la Friche, elle a euh, été un exemple euh, assez singulier, assez remarquable, qui a permis de nourrir des, ré des réflexions. Mais il est clair qu'il ne faut jamais reproduire euh, ce qui a pu euh, se réaliser ici, que ce soit sur la mixité des disciplines, que ce soit sur la taille, que ce soit sur la nature de la relation à euh, euh, l'architecture, que ce soit la nature de la relation, par exemple, aussi à des ressources propres. Euh, ici, par exemple, c'est euh, euh, un restaurant qui est devenu un des producteurs du site et qui n'est pas rattachés directement à la structure qui le gère. Beaucoup de ces lieux euh, ont en fait euh, cette activité de bar et de restaurant qui est euh, intégrée à leur, euh, à leur gestion. Donc nous ce qui euh, vraiment euh, compte, c'est comment par contre ces différentes expériences peuvent euh, se parler et peuvent euh, échanger euh, entre elles pour euh, trouver des possibilités de redéfinir des cadres.
0: Une question qui, moi, me, me semble importante, alors euh, je sais qu'il n'y a pas de bonne ou de, de mauvaise définition, mais pour toi, quelle est la différence, et est-ce qu'il y en a une, entre euh, une friche artistique et un tiers-lieu
1: Ce qui est intéressant, euh, lorsque l'on fait ce rapport entre friche et euh, tiers lieux ou espace intermédiaire et tiers lieux ou fabrique culturelle et squat, etc. C'était d'ailleurs le titre, nous, du rapport euh, en 2001, que l'on avait appelé euh, « Friche, espace intermédiaire, fabrique, squat, trois points de suspension ». Et je regrette beaucoup une chose, c'est qu'en 2001, bien qu'on ait beaucoup lu les uns et les autres, je n'avais pas trouvé dans euh, mes recherches bibliographiques un livre, justement celui de Réoldenbourg. Pourquoi Parce que le titre du rapport espace intermédiaire s'est lié à un écrit de Peter Antke de 1992, le moment où un petit navire, une barque, réussit à se faufiler entre deux grands paquebots et réussit à ouvrir sur l'horizon. Le deuxième élément euh, que moi je n'ai pas assez vu à l'époque, c'était aussi un, un, une somme de travail qui avait été faite donc par euh, elonor Hallström, la prix Nobel euh, d'économie, et qui a été l'un des fondements de ce que nous avons tous développé depuis 30 ans sur l'économie sociale et solidaire. Et puis le troisième élément, c'est que euh, les tiers lieux dont on parle aujourd'hui ont été fondés par euh, voilà, un garçon qui s'appelle Ray Oldenburg, et qui a écrit ce livre et qu'il a publié en 1989. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire du feu, c'est-à-dire que le feu n'a pas été inventé à un seul endroit et à un seul moment, ça a été inventé dans l'histoire de l'humanité, à plusieurs endroits, avec des petites différences parfois à l'époque de quelques milliers d'années. Donc cette histoire de l'opposition entre ou de oui, d'opposition entre Friche et Tierlieu, moi je, je n'y crois pas. Je pense que c'est en effet le tiers-lieu tel que le définit Oldenburg. n'oublions hein. pas, un espace qui est entre l'espace public et l'espace privé. C'est-à-dire un, un autre endroit, un espace intermédiaire, quoi, un lieu en friche dans lequel on investit, on essaye de redéfinir euh, un rapport aux artistes, euh, un rapport entre les disciplines artistiques, un rapport entre le temps de loisir et le temps de production un rapport entre le moment de l'éducation et le moment de la production. Donc un endroit véritablement euh, mixte, hybride. Euh, il y a notamment euh, aussi beaucoup de textes en ce moment sur la question de l'hybridation qui est très proche de ces espaces-là. Donc je crois que ce qui est très important aujourd'hui de cultiver, c'est justement euh, l'ensemble de ces approches qui pourraient euh, faire bouger les cadres dans lesquels on nous enferme sans cesse. Comment est-ce que l'on est capable aujourd'hui d'inventer de nouveaux espaces, de nouveaux projets, des perspectives euh, hybrides euh, qui nous permettent eh bien, à la fois de découvrir de nouvelles écritures, mais aussi d'en trouver des modes de production en termes économiques et des modes de socialisation dans le rapport au public qui ne doit pas être considéré comme un consommateur. Donc ce sujet, en ce moment, euh, il est sur la table de la recherche, il est sur la table euh, eh bien, des acteurs, il est sur la table euh, des politiques, parce que laisser croire, par exemple, que les tiers-lieux sont des lieux qui n'ont besoin que de quelques sequins, pardon, de quelques euros euh, pour euh, pouvoir euh, survivre les deux ou trois premières années, et encore lorsqu'on leur donne un des rares euh, euh, voilà, appels d'offres qui sont euh, aujourd'hui euh, Légion, eh bien ça, en effet, je ne le crois pas. Donc si... Euh, on dit que les tiers lieux n'appellent pas à l'économie publique, il y a à mon avis une erreur euh, fondamentale. Et c'est bien dans euh, la possibilité de réfléchir et de produire ensemble euh, une pensée, euh, une hybridation, une expérimentation de, de ces sujets-là, et euh, eh bien que l'on pourra euh, voir comment un nouveau paysage se fabriquer. à l'échelle de Marseille, ça me semble aussi très intéressant parce qu'on est dans une ville qui a des difficultés économiques profondes. C'est une ville qui a des disponibilités foncières énormes. C'est une ville qui a un attrait également pour un grand nombre d'artistes au sens large du, du terme. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que... Eh bien, par des espaces comme celui que la friche a initié mais comme d'autres euh, eh bien, euh, ont la, le ressort aujourd'hui, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, bah voilà, essayer d'inventer encore une nouvelle page de cette, de cette politique pour ces lieux?
0: Justement si on reparle de, de ce fameux euh, article euh, qui portait sur. Euh, qui est sorti en 2001, euh, qui portait sur les, les, les friches. Euh, les espaces intermédiaires, euh, comment t'en es venu à réaliser ce, cet article
1: Ce qu'il s'est passé euh, en, euh, entre 2000 et 2002, en fait, c'est que le, la gauche plurielle, euh, sous le gouvernement de Lionel Jospin, avait donc... Euh, créé un secrétariat d'État à la décentralisation culturelle qui était tenu par Michel Dufour. Et Michel Dufour euh, m'a confié un rapport sur justement ce qui se passait dans euh, ces nouveaux espaces qui n'étaient pas encore considérés par le ministère de la Culture mais qui pouvaient être soutenus euh, à quelques occasions par certaines DRAC qui étaient un petit peu plus en avance ou euh, par certains inspecteurs qui euh, trouvaient qu'il y avait vraiment un ressort créatif autour de certaines disciplines, comme par exemple toutes les cultures urbaines, ou certaines écritures dans les arts plastiques, ou le cirque, ou la danse contemporaine. Donc euh, ce travail, euh, il a été vraiment très important et euh, essentiel, parce qu'on avait un ministère de la culture qui à cette époque-là euh, eh euh, était dans la phase ascendante de son conservatisme, qui maintenant a atteint des proportions euh, absolument démesurées, et que malgré cette ascension justement du conservatisme, Catherine Tasca était à l'époque la ministre de la Culture, Michel Dufour a pu, avec ce secrétaire d'État, créer un espace qui fait qu'aujourd'hui, eh dans les 50 dates euh, de l'histoire des politiques culturelles de la Ve République, cette page, elle est clairement identifiée comme un moment important qui a permis de réfléchir à tout cela. Euh, on a pu le mettre en œuvre parce que c'est aussi une réflexion à une politique qui n'a pas été la production d'un euh, rapporteur ou d'un expert que soi-disant j'aurais pu être, mais ça a été vraiment la production d'un mouvement commun. La première chose que nous avons faite avec Michel Dufour, c'est de réunir un groupe d'une dizaine d'interlocuteurs de ces lieux-là pour les faire travailler mois par mois pendant plus d'un an sur comment euh, se problématiser leur situation. Euh, moi personnellement j'ai rencontré pratiquement 150 personnes pendant cette année-là euh, en faisant des monographies, en essayant de raconter les histoires de chacun de ces lieux, alors qu'il y avait une absence de récit de ce qui était en train de, de s'y passer. Et puis, ce qui a été entre 2001 avec la publication du rapport et 2002, euh, le moment très fort du colloque qui s'est passé ici sur les nouveaux territoires de l'art, c'est qu'on s'est rendu compte que cette réflexion elle n'était pas euh, l'unique euh, euh, centre d'intérêt d'un secrétariat d'État. On s'est rendu compte à l'époque qu'au sein, par exemple, du ministère de l'économie, au sein euh, du ministère de l'éducation, au sein euh, euh, du ministère euh, de l'équipement, eh il y avait aussi des envies de trouver des espaces qui n'étaient pas ceux de l'institution et dans lesquels il y avait des pratiques qui euh, pouvaient véritablement être identifiées comme euh, singulières et rares. Et c'est pour ça que, euh, eh bien, un ministre comme le ministre de la politique de la ville, Claude Bartolone à l'époque, s'est associé avec Michel Dufour, qu'un ministre comme celui d'équipement, Jean-Claude Guessot, s'est associé avec ce ministre, et puis que euh, l'Institut français, qui avant s'appelait euh, Agence française pour l'action artistique, qui était très en relation avec le ministère des Affaires étrangères et, et tous les postes installés de partout en France, eh lorsqu'on allait leur parler, ils ont mobilisé tous euh, leurs euh, attachés culturels, et ils leur ont dit, si on vous pose cette question sur les espaces intermédiaires, vous nous répondez quoi Et à Marseille, on a pu réunir en 2002 70 pays, parce que 70 postes euh, avaient dit, mais nous, on a telle compagnie artistique qui vient de monter un lieu. Nous, on a euh, tel groupe de musique euh, qui a trouvé une possibilité avec ce studio d'enregistrement et un travail avec une école, etc. etc. Donc, on, on a vraiment euh, senti dans euh, ce début des années 2000 euh, une, une, ouais, une, une synergie, ce qu'on peut appeler aussi une concaténation des débats, qui a montré que la France pouvait encore une fois être un peu en avance sur ce terrain des politiques culturelles. Et les, euh, les résonances de ce travail-là existent encore. Hein. Les propos qui sont tenus par euh, tous ces acteurs sont vraiment passionnants. Et lorsqu'on a fait à Marseille, à la friche, il y a quelques mois, une rencontre sur les tiers-lieux culturels euh, africains, on s'est bien rendu compte que beaucoup de ces euh, euh, responsables de tiers-lieux, qui étaient plutôt de la nouvelle génération, déjà qui 30-40 ans, avaient de ces rencontres-là eh un souvenir euh, fort euh, parce que eh bien, des messages avaient pu passer sur leur territoire et que la singularité de, dé de leur démarche n'était plus marginalisée, n'était plus considérée comme alternative, mais était considérée comme un des éléments qui pouvait permettre de faire bouger les cadres.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais un petit peu nous résumer ce que raconte ce, cet article de 2001 euh, pour les auditeurs qui euh, n'ont pas, euh, pas encore regardé, bien que ce soit disponible pour tous sur Internet
1: Dans le rapport que l'on a produit, il y a eu plusieurs euh, éléments euh, forts qui nous ont semblé caractériser les initiatives euh, qui étaient et qui sont aujourd'hui encore en, 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 en émergence, en fonction, en, en développement. Un des sujets, par exemple, c'était la question de la permanence artistique. C'est comment une politique culturelle peut consacrer la permanence artistique. À partir du moment où un réseau d'équipements n'est plus fait que pour diffuser des spectacles, exposer des œuvres, diffuser des, euh, des films... Euh, produ et produire au sens euh, mettre sur scène des euh, musiciens, etc. On est en effet dans une société de consommation qui ne permet plus à ce que cette permanence artistique trouve les moyens de vivre ou alors euh, ces artistes trouvent la possibilité de travailler mais dans des conditions véritablement euh, périlleuses. Donc on a vraiment identifié tout de suite que euh, cette permanence artistique était vraiment un critère fondamental de toutes ces, euh, ces expériences. Un autre élément qu'on a identifié c'était qu'il fallait dans tous ces espaces euh, une logique qui ne soit pas une logique d'équipement culturel, qu'on était dans des lieux qu'on a appelés libres, souples et ouverts, c'est-à-dire des endroits dans lesquels il y avait vraiment la possibilité de faire des choses multiples et en travaillant toujours trois dimensions essentielles, le rapport au temps, le rapport aux espaces et le rapport aux populations. C'est-à-dire qu'on pouvait venir jouer dans un lieu comme ça, pendant 35 jours, alors que d'habitude c'était un ou deux jours. On pouvait euh, répéter dans ces endroits-là, euh, tous les matins, pendant euh, une année, ou 5 euh, jours, euh, 24 heures sur 24. Qu'il y avait donc une possibilité de casser ce rapport au temps et ce rapport à l'espace, parce que les espaces permettaient d'être souvent les lieux dans lesquels à la fois on répétait, et dans lesquels on diffusait. Donc c'était aussi une idée d'une polyvalence euh, permise, par la nature de ces scénographies euh, industrielles. Et puis, sur la question du rapport au public, c'est aussi un élément essentiel, c'est que dans ces lieux-là, on pouvait en effet venir pour un concert, euh, on pouvait venir voir une expo, mais on pouvait aussi participer à un atelier, et on pouvait aussi déjeuner, et on pouvait aussi se promener. C'est-à-dire qu'on était véritablement considéré comme un habitant, comme un usager, et pas comme un, uniquement comme un spectateur euh, ou comme un visiteur. C'est-à-dire qu'on pouvait y prendre une place et un rôle différent que celui que l'on avait dans les équipements culturels.
0: Quels sont un peu les projets pour l'avenir de la friche Labelle de Mai dans les 5 ou 10 ans à venir Qu'est-ce que vous souhaitez pour cet endroit
1: Personnellement, moi j'ai envie qu'on continue de considérer que la friche est infinie. Que ce soit justement... un dispositif qui euh, permette euh, à de multiples écritures d'émerger, qui permette à de multiples publics de se rencontrer. Euh, je crois que quand on dit que la friche est infinie, et c'est vrai que nos amis d'encore heureux avaient trouvé une, euh, voilà, un très bon titre à leur travail à la Biennale de Venise avec Lieu infini. Euh, je pense que cette notion, en effet, euh, d'infini est très importante euh, pour, euh, euh, pour ces nouveaux territoires de l'art. Après, d'une façon euh, plus euh, pragmatique, je pense que nous devons réussir euh, ce tiers-quartier culturel. Euh, quand je dis que nous devons le réussir, il existe déjà, mais qu'il ne pourra véritablement se déployer et avoir, dans les euh, dix ans qui viennent... Euh, voilà euh, la même euh, le, le, le même horizon euh, qu'on a pu se donner dans les années euh, précédentes que si il est véritablement porté en commun euh, voilà le, le terme de commun euh, dont on euh, se rabat souvent en ce moment, c'est un terme que la friche doit mettre euh, voilà, tous les jours euh, sur la table. Euh, parce que la question du commun, aujourd'hui, on, on ne la définit pas encore, on ne la maîtrise pas encore, on ne la partage pas encore. Même si elle a de très anciens euh, fondements euh, intellectuels, philosophiques, notre temps doit aujourd'hui voir, est-ce que euh, ce commun est possible euh, avec la forte dynamique individualiste que l'on euh, connaît. Et je, je dis bien dynamique aussi, hein, je, je ne dis pas repli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une caractéristique euh, individualiste, mais qui peut très bien jouer et travailler avec le commun. Comment est-ce qu'on va être capable de le faire dans un projet comme la friche Et c'est une question euh, à laquelle on ne répond pas hein, aujourd'hui, qu'on on ne, ne sait pas répondre. Mais essayons de la poser et de voir comment... L'espace public que l'on a produit, eh bien, euh, reste ouvert.
0: Aussi, ce qui est important dans ces lieux, moi, ce qui m'a toujours euh, touché, c'est que euh, c'est des lieux qui sont euh, un peu sauvés, qui ont une seconde vie, euh, plutôt que, que de les détruire pour en faire euh, quelque chose de nouveau. Euh, c'est vraiment du, du réemploi. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus d'actualité. Qu'est-ce que tu penses euh, de, de, ce, de, de cette... Euh, de cette chose, de, des lieux qui sont, de, qui sont en fait euh, un peu sauvés. En
1: 1999, ici, on a fait euh, la première rencontre architecturale de l'histoire de la Friche avec euh, Jean Nouvel, mais surtout avec euh, Hubert Tonka, qui est un éditeur et un intellectuel de l'architecture. Et on avait titré ce colloque euh, de la modification architecturale. Euh, cette Approche, Elle a été essentielle dans l'histoire de la Friche. Euh, pourquoi Parce que cette modification architecturale, elle se mettait véritablement comme une alternative à la réhabilitation euh, et elle n'avait pas de dimension patrimoniale au sens où euh, certains bâtiments euh, eh bien, euh, ont été transformés, par exemple, comme la Halle de la Villette, et d'une façon très intéressante et très euh, juste. Mais ce qu'on a vraiment essayé de faire avec euh, Jean Nouvel, Hubert Tonka, Mathieu Poitvin et bien sûr Patrick Bouchin, c'est de montrer qu'on pouvait ces espaces-là euh, eh les appréhender et en écrire et euh, eh bien euh, euh, une nouvelle euh, une nouvelle vie. Euh, d'autres architectes hein, comme euh, Vassal et Lacaton par exemple hein, qui euh, ont eu d'ailleurs le, le plus grand prix architectural, le prix Pritzker l'année dernière et qui ont travaillé ici sur des laboratoires aussi et eh bien le, le décrivent bien, c'est à dire que aujourd'hui ce qu'il faut sur une grande tour d'immeuble ce n'est pas forcément la démolir mais c'est lui rajouter euh, 1m50 devant avec euh, des grandes terrasses euh, et puis euh, euh, alors qu'il y en a euh, deux et eh bien n'en faire qu'un euh, etc etc donc Aujourd'hui, ce principe, euh, euh, voilà, itératif euh, avec l'espace, beaucoup euh, ouais, d'architectes contemporains euh, ont envie de s'en de emparer. Et euh, peut-être que l'on aura dans les années à venir de moins en moins d'espaces industriels disponibles comme ça, puisque l'ère industrielle étant finie depuis quelque temps, on aura moins d'espaces de cette nature-là. Mais on en parle beaucoup, par exemple, sur des espaces commerciaux. Qu'est-ce qu'on va faire des, des grands centres commerciaux, des périphéries, euh, du centre Donc, euh, y, ce qui est intéressant, c'est que les artistes peuvent être sur ce terrain-là, euh, voilà, des personnes qui vont mener des expériences dans ces euh, endroits et voir comment est-ce qu'on peut y trouver et y développer de, de nouveaux usages.
0: À Marseille, il y a beaucoup de, de lieux qui sont euh, un peu abandonnés, euh, des espaces fonciers qui sont libres. Euh, Est-ce que tu sais ce qui est imaginé de tous ces espaces ici Est-ce qu'il y a une volonté de, de créer des projets euh, pour réinvestir ces lieux-là
1: dans le cadre de ce que je me suis permis d'appeler un tiers quartier culturel, il euh, y a une belle étape dans quelques années, enfin dans, dans deux ou trois ans, puisque le maire, par exemple, a annoncé qu'il allait transformer un bâtiment abandonné, une ancienne comme ça, euh, manufacture-entrepôt, en une médiathèque, donc... Euh, la question, elle est bien, comment est-ce que l'on va écrire et dessiner cette médiathèque Est-ce qu'on va l'écrire comme les médiathèques qui étaient déjà conçues dans les années 30 avec plein de livres Ou est-ce qu'on va essayer de se dire, tiens, ça pourrait être une friche formidable euh, je crois que c'est ça aussi que la Belle de Mai euh, doit pouvoir générer. C'est comment un jardin de 2 hectares peut devenir autre chose euh, eh bien, euh, que simplement un parc public. Est-ce qu'il peut euh, inventer par exemple un lieu dans lequel eh bien, des gens réussissent à se nourrir Et c'est bien euh, expérimenté en ce moment par exemple au cloître. Donc il faut vraiment essayer de jouer ça comme eh bien, des, des tentatives euh, que l'on a eh d'écrire comme ça de nouvelles, de nouvelles pages.
0: Euh, bah, la dernière question, c'est de parler euh, d'ici. On est donc euh, dans le restaurant que tu as euh, cofondé avec euh, Marie-Josée Ordener. Est-ce que tu peux nous parler de, de, du projet d'ici Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut retrouver ici Et comment euh, vous avez imaginé euh, cet endroit
1: Les grandes tables c'est une idée que l'on a apportée en 2006 avec euh, Philippe Foulquier pour essayer euh, d'inventer un lieu de convivialité, mais un lieu dans lequel la cuisine serait euh, vraiment considérée comme euh, une discipline. La cuisine et la Friche Labelle de Mai, c'est une histoire dès 1992, dès son ouverture. Les, les friches sont des endroits dans lesquels il y a souvent eu euh, un rapport à la nourriture euh, qui a été cultivé, que ce soit par des, voilà, des, des cantines, des caterings et puis des expériences parfois beaucoup plus euh, radicales. Et les grandes tables, on a donc eu envie de les euh, monter avec Philippe Saumande et Marie-Josée Ordener, euh, comme un projet de la cuisine du quotidien et de l'extraordinaire, c'est-à-dire un endroit dans lequel on pourrait manger tous les jours, euh, que l'on soit euh, technicien, artiste, public, euh, entrepreneur, euh, fonctionnaire, parce qu'à midi, bah, il faut manger. Eh bien, parce qu'après un spectacle, c'est pas mal aussi, qu'avant un concert, euh, boire un coup, euh, que l'on pouvait donc, comme cela, aussi venir y faire presque des, des fêtes ou euh, des réceptions. Et qu'au côté de tout ce travail qui permettrait eh bien, de générer une économie, il était aussi intéressant de faire ce que l'on appelait de la cuisine de l'extraordinaire, c'est-à-dire des possibilités pour que euh, des cuisiniers expriment leur discipline, euh, dans des formes euh, multiples aussi. Euh, par exemple, dans ce qu'on a appelé nos, nos carrioles, c'est-à-dire euh, des euh, installations plastiques euh, qui permettaient en effet de proposer de la cuisine de rue euh, au public. Qu'on puisse le faire dans des euh, spectacles extrêmement écrits, comme le dernier que l'on a fait avec un chef qui a deux étoiles, qui s'appelle Alexandre Gauthier, et puis surtout avec Johan Le Guilherme, qui est un des personnages les plus importants du cirque contemporain et on a monté avec lui une pièce qui s'appelle Encatation et qui a tourné plus de 150 fois sur ces deux dernières années. C'était la possibilité d'associer aussi les populations les plus larges sur un projet comme celui-là. Donc que ce soit à la friche belle de Mai ou dans un quartier qui s'appelle le Planda, où on euh, a fait en sorte eh bien, de créer des postes d'insertion aussi à l'intérieur de, des grandes tables. Donc c'est ce travail sur cette cuisine du quotidien et de l'extraordinaire euh, qui pouvait euh, faire en sorte que ce lieu, là encore, euh, que cet espace public puissent être partagées, que ce soit par euh, des gamins qui sont euh, au skate euh, ou par euh, voilà, des gens qui sont invités à la cartonnerie pour euh, un colloque ou un symposium. Euh, et c'est vrai que cette exigence euh, culinaire, on a pu euh, vraiment depuis euh, 15 ans euh, la travailler et qu'elle nous donne de plus en plus... Euh, euh, l'envie euh, de faire en sorte que l'on considère vraiment la cuisine aussi comme une discipline artistique mais qui ne soit pas réservée euh, aux trois étoiles. L'écriture artistique, c'est euh, en matière culinaire, si on la laisse dans euh, ce champ-là, c'est un champ qui est indispensable, euh, eh bien euh, on ne travaillera en rien euh, sa démocratisation. Et euh, que ce soit euh, avec euh, les jeunes euh, enfants qui sont à la crèche euh, et que l'on dessert également euh, en termes de cuisine, ou que ce soit euh, avec les publics qui sont sur le toit terrasse et qui font la fête euh, l'été, eh bien... Il y a à chaque fois des, des propositions à, à penser euh, et qu'il euh, y a euh, depuis euh, 30 ans à la friche et euh, avec les 15 dernières années avec les grandes tables, euh, là encore un champ euh, euh, que la friche permet véritablement de, voilà, euh, de travailler.
0: Et alors finalement, celui est tellement infini que euh, tu as mis les pieds ici, tu n'es jamais parti.
1: — Moi, j'ai euh, mis les pieds ici, mais j'en suis parti aussi. C'est-à-dire que je je, je n'ai pas passé euh, 30 ans de ma vie ici. Ou alors, oui, j'ai passé 30 ans de ma vie ici, mais alors j'en ai vécu 60. <rire> Euh, pourquoi Parce qu'on a fait euh, beaucoup d'autres choses et puis que moi j'ai fait beaucoup d'autres choses. Moi j'ai travaillé pendant dix ans avec Jean Nouvel euh, comme directeur général dans son agence et euh, le temps que me laissait cette activité était quand même très faible. Les deux ans que j'ai passé au ministère de la Culture euh, m'ont pas laissé non plus beaucoup de temps pour être euh, à la Friche la Belle de Mai. Donc. Je pense qu'il y a une vraie réflexion sur ça aussi, comme on l'a dans nos vies personnelles, bien entendu, tout le temps, c'est euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de la fidélité, de l'attachement, qu'est-ce qui est de l'ordre voilà, du, du changement de paysage, de, de l'ouverture. Et il faut vraiment qu'on cultive quand on est frichiste, et je pense que c'est un... Euh, voilà, euh, un caractère indispensable, euh, c'est qu'on cultive justement la possibilité d'exporter et d'importer euh, des images, des savoir-faire, euh, des rencontres. Euh, et qu'il n'y a que comme ça euh, qu'on restera sur des, des dynamiques innovatrices dans les friches. Sinon, euh, eh bien, il y a un système qui... Euh, euh, frappe euh, parfois toutes nos vies ou nos sociétés, qui devient un système de privatisation. Et à ce moment-là, euh, eh le terme que j'emploie le plus lorsque j'en parle de ces lieux-là, qui est le terme d'espace public, eh bien à ce moment-là, ça, ça ne reste plus des espaces publics, mais ça devient des institutions publiques parfois ou des euh, espaces privés carrément.
0: Merci beaucoup.
1: Merci. La halte le podcast sur les friches artistiques de France
0: par Agathe Gallo.